0: Deus, irmãos, hoje eu quero ministrar a respeito da promessa de Deus, tudo na Bíblia que Deus faz, Ele faz por meio da sua palavra e do seu espírito, e quando Ele libera a palavra, Ele libera a promessa, a promessa é aquilo que Ele diz, que vai acontecer, e quando Deus fala algo, a Bíblia fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, isso quer dizer que Deus não mente, fala comigo, Deus não mente, o que ele fala é a verdade, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, mesmo que as situações que a sua volta te dê uma informação diferente, mesmo que fatos que você está vendo, são contrários ao que Deus está dizendo, a verdade é o que Deus diz, não o que você está vendo. E a Bíblia fala que Deus quando foi tirar o povo do Egito, Ele já tirou esse povo com uma promessa. E a promessa era de levá-los a Canaã. De levá-los a entrar nas terra, nessa terra prometida. Que também é chamada de meu descanso. Porque nessa terra você vai experimentar do descanso. Na verdade, essa terra representa a obra do Senhor Jesus. A obra consumada do Senhor Jesus. E é interessante que desde o início, desde Abraão, Deus está prometendo ao seu povo que Ele lhes daria uma terra. Uma terra que é a terra da promessa, que é Canaã. Por que, que você acha que é diferente com você? Quando Deus te salva, o alvo dEle é te levar... Para experimentar dessa plenitude. Desse descanso. Dessa vida plena. Dessa vida abundante. Não deseje nada menos do que isso. Porque desejar menos do que isso. É não usufruir ou não usufrutar. Não desfrutar daquilo que Jesus fez na cruz por você e por mim. Na verdade é desprezar o que Jesus fez na cruz. Sabe? Se Deus prometeu que há uma Canaã para nós, certo que vai se cumprir em nossas vidas, quantos creem nisso? E a Bíblia nos dá então três imagens, quantas imagens? Três imagens a respeito dessa promessa, a respeito dessa terra, a respeito disso que Deus falou, e hoje então eu quero compartilhar com você a respeito disso, em o nome do Senhor Jesus, vamos orar pela palavra então? Pai Santo, fala conosco, abre nosso entendimento, nos introduza Senhor, na terra da promessa, em todas as áreas da nossa vida, que nós possamos hoje, usufruir dos benefícios da cruz do Calvário, que foi nos dado de graça, e pela graça, Senhor, que cada um de nós tenha a revelação do coração e da vontade do Senhor, para nós, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus Sabe Lá em Deuteronômio Nós vamos ver que O momento que foi escrito esse livro O povo está no limiar Para entrar em Canaã O povo está prestes a entrar em Canaã E ali é como se fosse Uma No final do ano O que, que as emissoras normalmente fazem? Retrospectiva para contar como que foi o ano, Deuteronômio foi escrito para contar uma retrospectiva das promessas de Deus para o seu povo, e é interessante que ali, nesse momento, está sendo contado essa retrospectiva, de como Deus prometeu para Abraão uma terra, é interessante que Deus chama Abraão de um lugar, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para um lugar que eu te mostrarei, depois que Abraão sai, a revelação de Deus para Abraão, vai aumentando, vai aumentando, na medida que Abraão anda com Deus, a revelação de Abraão em relação a Deus, vai aumentando, isso tem a ver conosco, quando você sai do lugar, que comumente você quer ficar, para o lugar que Deus quer te levar, a sua revelação de Deus vai crescendo, vai aumentando, e na medida que você vai caminhando com Deus, Deus vai te mostrando mais, vai te abrindo os olhos mais, vai te prometendo mais, vai liberando mais promessas sobre a sua vida. E é interessante que a Bíblia fala que em determinado momento, Deus fala para Abraão, olha, você está vendo essa terra que está diante de você? Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, tudo que você está vendo, eu estou te dando por herança, é seu Abraão é interessante que você tem que aprender a ver Jesus nas escrituras, mesmo no Antigo Testamento porque essa é a maneira que você é transformado quando Deus fala para Abraão Abraão, a sua herança é aquilo que você está vendo no norte, no sul, no leste e no oeste quando eu falo do norte o norte está para cá o sul, Miami está para cá no leste que está aqui para trás e no oeste, qual que é a imagem que vem na sua mente? Aleluia, você está aqui no culto. Quem que falou? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Sandrinha. É a cruz, irmãos. É só através da cruz que você pode receber uma herança. É só através da cruz que você pode possuir a promessa. É só através da obra consumada de Jesus que você pode se apropriar daquilo que Deus disse. Só dessa maneira. Então quando Deus estava falando para Abraão aquilo, ele estava na verdade dando um símbolo da, da realidade. Qual a realidade? Da cruz do Senhor Jesus. E a Bíblia continua dizendo para Abraão, que aonde ele colocasse os pés, Deus daria para ele por quê? Por herança. Sabe, eu quero te dar um princípio espiritual. Aquilo que você ouve, define o que você vê o que você vê, e normalmente você vê no coração, vai definir aonde você vai chegar, e quando você chegar, você vai se apropriar, quando que você ouve? Quando você senta aqui nessa cadeira para ouvir a palavra? Quando eu estou falando com você, seu coração começa a criar imagens, e na medida que você cria imagens, imagens espirituais, imagens daquilo que Deus está te dizendo, você começa a ter fé, a fé vai crescendo dentro de você, vai aumentando dentro de você, e aí durante a semana, quando você começa a andar, a caminhar sobre essa fé, você vai, vai começando a possuir aquilo que Deus está te dando, essa é a maneira que nós nos apropriamos da promessa, essa é a maneira pela qual nós entramos em Canaã, é dessa maneira que nós possuímos a nossa herança, e é interessante, que a Bíblia então, lá em Deuteronômio, está contando a respeito disso, que Abraão recebeu essa promessa, 600 anos antes desse momento que nós estamos falando, 600 anos antes. Isaac creu na promessa também, esperou essa promessa também. Mais tarde, Jacó também creu nessa promessa e veio esperar essa promessa e cumprir. Passaram-se 400 anos, o povo estava sendo escravo no Egito. Deus envia Moisés para libertar esse povo. Para levá-los ao quê? A terra da promessa veja, tudo tem a ver com a promessa de Deus, a nossa vida está completamente ligada à promessa de Deus, nós estamos aqui hoje por quê? Por causa da promessa de Deus, porque Deus disse algo a nosso respeito, vocês estão aqui gente? Amém. Aleluia, e que eu quero que fique claro para você que se Deus prometeu, Ele é fiel para quê? Ele é fiel para cumprir, você é fiel? Não, nós somos cheios de falha. Graças a Deus, todas as promessas de Deus estão seguras em Cristo. Todas as promessas de Deus estão seguras na fidelidade de Cristo. Na obra de Cristo. Por isso, nenhuma delas, nenhuma delas pode falhar. Todas elas podem acontecer na sua vida. Porque em Cristo, nós temos todas as coisas da parte de Deus. E a primeira imagem, então, que nós vemos está lá em Deuteronômio capítulo 6 verso 10 até o 12, quando nós lemos o texto, eu quero que você veja essa imagem no seu coração, eu quero que você receba o que está sendo dito aqui, porque o que está sendo dito aqui é para mim e para você hoje, Ah, glória a Deus, um amém, aleluia, a maneira que você recebe o que está sendo escrito é dizendo amém, se você não diz amém, você não está recebendo, amém, quer dizer assim seja, nós concordamos, é verdade o que está escrito, havendo-te pois o Senhor, teu Deus, introduzido na terra que, sob juramento, prometeu aos teus pais, veja, ele prometeu aos teus pais que faria o quê? que nos daria, nos daria, você sabe que, os filhos de Abraão são os filhos da fé. O seu pai, então, é Abraão. Por que, que nós somos filhos de Abraão? Porque nós somos os filhos da fé, daqueles que creem. Nós somos aqueles que creem, por isso nós somos filhos de Abraão. E aqui, a Bíblia diz, está dizendo, está dizendo que Deus prometeu que nos daria, que nos venderia. Que nos daria. Você ia se esforçar, trabalhar para possuir? Não. Dar é diferente de trabalho. Receber um presente é diferente de receber um salário. Salário é para quem trabalha. Presente é de graça. E aqui Deus está falando que nos daria pela graça. Primeira coisa. Só entra em Canaã aqueles que receberam a abundância da graça. E o dom da justiça. Só esse. Não, não tem como você comprar Canaã. Porque ela não está à venda. Porque... Você é pobre demais para comprar. E Deus é rico demais para vender. Ele não quer vender para você. Não precisa vender. Você não tem dinheiro também para comprar. Por isso que Deus faz o quê? Em Cristo Jesus. Ele faz uma obra maravilhosa. Ele nos dá então de graça. Quem quer, recebe. Porque é de graça. Olha, eu posso mandar um presente para a casa de todo mundo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Você receber o presente depende de você. De ir lá... Se for o Amazon, né? Vai, vai chegar uma caixa na sua casa? Vou fazer uma propaganda para a Amazon aqui. Quem sabe ele não nos, nos abençoa aqui? Né? Um patrocínio aqui. Vai chegar uma caixa na sua casa. O que você tem que fazer com a caixa? Pegar lá na porta. Depois, abrir a caixa. Depois, pegar o presente. Só que tem alguns que ficam brincando com a caixa. Pensando que a caixa é o presente você já deu para o seu filho um presente e brincou com a caixa, <risos> depois então, usufruir o presente, não adianta você pegar o presente simplesmente, você tem que usufruir dele, da mesma maneira, Deus nos prometeu, que ele nos daria uma terra, que é Canaã, que aponta para o descanso, que aponta para a promessa, para a plenitude dele, o que, que você tem que fazer? Receber, as coisas com Jesus só funcionam para quem recebe, só para quem recebe, sabe, quando você chegar diante do Senhor, chegue para receber, chegue para receber, porque você só pode dar aquilo que você recebeu, não querer dar nada, porque você não tenha recebido, está claro? Veja, a terra então, ela é de graça, o que, que tem nessa terra? grandes, e boas, cidades, que tu não, foi você que construiu, foi você que fez, não, mais um, mais um sinal para nós, não tem merecimento em Canaã, não pode ter merecimento em Canaã, porque você não fez nada lá, você só vai lá para receber, para possuir, para herdar aquilo que foi feito por alguém, e esse alguém é Jesus, sabe, essa é a segunda imagem que nós vemos aqui nesse texto, você não fez nada, e vai receber de graça, aí alguém, alguém pode se levantar e dizer, mas isso é muito injusto pastor, é, não é que é injusto filho, eu vou te explicar com muita calma e paciência, não é que é injusto, alguém foi lá e trabalhou no seu lugar, sabe por quê? Porque você não podia trabalhar, você era um paralítico na, na maca, na cama, você não podia nem levantar da cama, mas um dia o Senhor Jesus veio e ele andava, ele não só andava, ele era o filho de Deus ali, mas o filho do homem, ele foi lá e cumpriu toda a lei, coisa que você não poderia cumprir jamais. E a Bíblia então, nos mostra que o justo Senhor Jesus, pagou todo o preço ali na cruz do Calvário, no nosso lugar. E quando Ele paga o preço, aquele que trabalhou em nosso favor, trabalhou em nosso lugar, agora Ele pode nos dar o benefício daquilo que Ele conquistou. Como que Ele vai nos dar? Pela graça, não tem outra maneira. Não queira barganhar com Deus, não queira fazer um comércio com Deus, que você não vai alcançar nada, é só através da graça, que é através do Filho, por isso que Jesus, lá em João 1, lá diz que o Senhor Jesus, ele veio cheio de graça e de verdade, porque a graça é a verdade de Deus para o nosso tempo, a graça é a verdade de Deus. Nós vemos então, que aqui em Canaã, era uma grande cidade, cheia de tudo o que é bom, bom sabe, não espere coisas ruins da parte do Senhor, muitos estão andando por aí com medo de Deus, com raio vai cair na cabeça dele, porque ele falhou em algum momento, que ele vai bater o carro como juízo, como disciplina de Deus, olha, deixa eu te falar uma coisa, Deus disciplina, Deus não pune, Deus disciplina, Deus não traz juízo para você mais se você está em Cristo, Ele disciplina, mas Ele te disciplina como? Em amor lembre-se que no final da disciplina você vai amar mais a Deus lembre só disso ele não vai arrancar sua perna para te disciplinar ele não vai te dar um acidente para te disciplinar ele não vai destruir a sua vida para te disciplinar você está vendo aqui que Deus está colocando esse povo ele tira esse povo lá da escravidão do Egito lá das garras de faraó para levar esse povo para reinar em vida dentro de Canaã para experimentar de tudo que é bom você está vendo aqui e quando Deus coloca esse povo lá, é interessante que a Bíblia aqui está dizendo que é cheia, as cidades são grandes, fortificadas e cheias de tudo que é bom, se, se você crê errado filho, você vai sempre ficar esperando o mal acontecer na sua vida, mas o que nós vemos aqui, é que você pode ter expectativas de quando você entrar na cidade, você vai encontrar coisas boas naquele lugar, você não vê Deus dizendo, olha, eu vou colocar vocês lá em Canaã, em cidades grandes e fortificadas, mas o que vai ter lá dentro das cidades, vocês enfrentam, vocês se viram, já fiz demais, a bênção do, do Senhor irmãos, é sempre completa, completa, porque a obra do Senhor Jesus, ela é completa, não acrescente nada a obra do Senhor Jesus, e tem aí boas expectativas com a obra que ele realizou, porque ele fez uma grandiosa obra. Vocês estão comigo, gente? Glória a Deus. O que mais tem nessa cidade? Verso 11: E casa cheia de tudo que é bom, de novo essa palavra aqui, é muita bondade. É tudo que é bom. Imagina uma coisa boa dentro da sua casa não só material. Uma casa cheia de harmonia é bom? Cheia de paz é bom? Cheio de alegria, é bom? Oh irmãos, é isso que te espera filho, essa é a imagem que Deus quer que você tenha, é isso que Ele tem preparado para você e para mim, se você não tem vivido isso, não olhe para os fatos, não olhe para as circunstâncias, creia, confesse, e veja o que o Senhor está fazendo nesses dias, o que mais tem nessas casas? Oh, um detalhe, casa cheia de tudo que é bom, que não enchesse, você fez alguma coisa para essa casa ter coisas boas lá? Ah? Você não fez nada, só pode receber essa casa desse jeito pela graça veja, esse texto aqui, é o, esse, esse conjunto de textos aqui, é o conjunto de textos que mostra para nós o que? é só pela graça nós vamos ver as outras coisas, sempre no final da frase tem lá, o que você não fez mas você está recebendo, você não fez por onde, mas está recebendo <risos> em outras palavras é isso vamos lá próximo ah não, volta, poços abertos que você não fez o quê? Você não abriu, para que, que serve poços? Água, quem precisa de água aqui? Todos nós precisamos de água, nessa terra nós vamos ter água em abundância, naquela época não tinha água encanada, mas o que está dizendo aqui é como se tivesse água lá na torneira da casa, em abundância. Você pode gastar, pode tomar banho demorado, não tem problema. Você pode tomar banho na, na piscina, não tem problema. É, é, é água em abundância, é seu filho. Não precisa ficar preocupado com quanto vai custar. É seu. Só que tem um detalhe, não foi você que cavou. Não foi você que construiu a casa. Nem foi você que edificou a cidade. Mas eu estou te dando pela graça. Você quer? Aleluia. Aleluia. Eu quero. O que mais? Próximo versículo. Não. Volta. Ah, vinha, vinhais e olivais que não plantaste. Você vai chegar lá em Canaã, vai ter vinhais e olivais que você não plantou. Daqui a pouco eu vou falar sobre esses, sobre esses frutos. Mas preste atenção. Qual que é a ênfase aqui? Você não plantou. Mais uma vez como que você recebe, pelo seu esforço, pelo seu merecimento, Senhor essa semana eu me comportei muito bem, eu mereço receber alguma coisa do Senhor, semana que vem você pisou no tomate, pisou na bola, o que, que, você vai, o que, que vai acontecer? Você vai fugir de Deus, você vai correr de Deus, Por quê? Porque se você se relaciona dessa maneira com Deus, a base da troca, você não entendeu nada do Evangelho, relacionamento com Deus não é troca, relacionamento com Deus é graça, você não merecia, e Ele te salvou, ah pastor, eu entendi, a salvação é pela graça, mas as próximas coisas da minha vida cristã, é pelas obras, é pelo meu merecimento, Tem que fazer, senão Deus não me abençoa, tolice, não vá por esse caminho, que é um caminho que você vai quebrar a cara, porque você acha que você é bom, por você mesmo, você acha que você pode cumprir a justiça de Deus por você mesmo? Você acha que você tem condições? Meu filho, preste atenção. Se você tivesse condições, Jesus não teria vindo morrer por você. Eu não teria, o pai não teria mandado seu filho para morrer. Se você fosse essa pessoa que muitas vezes você cultiva dentro de você, que você pode fazer as coisas, que Deus vai te aceitar porque você é bom. Deixa eu te falar uma coisa. Você está anulando a obra de Cristo. Isso é ruim para você, porque te impede de herdar aquilo que Jesus fez para você, de graça. Continuando, a imagem aqui ainda é, para você comer e se fartar, é interessante irmãos? Vamos supor que tem dez pastéis fritos aqui, para todo mundo comer, quem gosta de pastel frito? Eu estou vendo o um irmão aqui lá de Jacksonville, eu fui lá na casa dele, ele fez biscoito frito irmão, quem é goiano, chega e chora quando fala um negócio desse é bom demais, irmãos biscoito frito de polvilho mineiro também conhece essas coisas eu não sei se paulista conhece conhece, aleluia eu só eu nunca vi isso aqui na igreja só lá em Jacksonville eu vi um negócio desse irmãos, tivesse 10 biscoitos fritos aqui e aí a gente começasse a se distribuir. O que, que eu ia falar para vocês? Pega só um pedacinho. Tem mais gente. Vocês estão vendo que tem mais gente? Tenha modos, educação. Mas o que Deus está fazendo para nós é para você comer e ir até aonde? Se fartar. Estar saciado. Estar realizado. Veja, a bênção de Deus ela não é pouca ela vai à plenitude, ela vai até te dar satisfação, veja, essa é a imagem que Deus quer que você tenha, Deus é bom irmãos, eu te contando esse tanto de bondade aqui, você não fica feliz não, e cheio de expectativa, você tem que sair daqui saltando de alegria, nós não podemos encerrar o culto aqui com a música melancólica, porque quem está em Canaã celebra muito, celebra muito, amém? então, olha só o que diz mais o texto, quando comeres e te fartares, próximo, verso 12, guarda-te para que não esqueças, olha, Deus liberou todas as bênçãos, agora Ele só te dá uma advertência, para você se guardar, para não esquecer do quê? O Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, você era escravo, você era escravo no mundo, você era escravo de Satanás, você vivia de acordo com o seu Senhor, que era o diabo, mas agora o Senhor te tirou das garras do diabo, o Senhor agora te livrou do mundo, e Ele está te transportando por esse caminho que é o deserto, para te levar e te conduzir para Canaã, olha, mas quando chegar em Canaã, não esquece não, que foi o Senhor que te deu, pastor, eu jamais me esqueceria, glória a Deus, mas se Ele está falando aqui, porque você pode ser tentado o quê? Sabe ao quê? A achar que foi você que construiu o que você tem. A achar que é o seu braço que te fez prosperar aqui nesse país. É, eu trabalhei muito, eu fiz muito. Ó, oh, já tem muitos anos que eu estou aqui trabalhando, servindo, agindo, vivendo a vida da igreja. Aleluia, glória a mim. Eu estou aqui, inclusive, eu prosperei nesse país porque eu sou uma pessoa que levanta cedo, dorme, durmo tarde, trabalho demais. Deixa eu te falar uma coisa. Se você achar que depende de você, filho, você está arruinado arruinado, então, quando essas coisas boas acontecer com você, lembre-se, lembre-se do que? que foi ele, vem dele, é por isso que eu falei mais cedo aqui do dízimo, o dízimo é a expressão que você declara para Deus, que tudo que tem na sua vida é, foi ele que deu, foi ele que te deu, sabe, quando você entrar em Canaã, não se esqueça de quem te trouxe para Canaã, quando você desfrutado das coisas boas que existem em Canaã, não se esqueça que foi o Senhor que te deu o tempo, como que você faz para você não esquecer vou te, vou te ensinar dá graças dá graças pai obrigado pelo pão de cada dia Pai, obrigado por esse alimento. Obrigado por essa igreja. Pai, obrigado por ser chamado pelo Senhor. Obrigado, Pai, pelos meus filhos. Obrigado pela minha esposa. Obrigado pela minha casa. Obrigado pela tua provisão. Enche o seu coração de gratidão. Por quê? Gratidão é uma expressão daquele que reconhece quem deu para você. Porque você só agradece quem te dá alguma coisa, não é verdade? Se você tem educação, claro. Porque se você não tem educação, nem isso você faz. Mas se você tem um mínimo de educação, o que, que você faz? Você agradece. Qual que é a maneira de você saber que tudo veio de, do Senhor na sua vida? Graças. Dá graças. Dá graças. Você tem alguma coisa para dar graça aí agora? Amém. Talvez você está do lado da sua esposa. Dá graças por ela. Já, já lança aí uma mensagem romântica junto com as graças. Né? Talvez você está aí perto dos seus amigos. Dá graça por eles. Dá graça aí. Aleluia. Glória a Deus. Pastora. Acertei? Acertei. Aleluia, próxima imagem, essa foi a primeira imagem, amém, vocês viram, que o que Deus quer fazer na sua vida é de forma plena, abundante e com tudo o que é bom, mas a imagem maior aqui é que tudo é pela graça, mas a segunda imagem que Deus tá nos, quer nos dar, está lá em Êxodo capítulo 23 verso 25 ao 28, se eu for até as duas tem algum problema? Ah. Aleluia, será que tem um pastel frito no final aqui, biscoito frito, será que o irmão ali, ali um biscoitinho frito, irmão, irmão, você também tinha um enroladinho de queijo, com coco em cima, eu, eu quase choro também, nós não estamos chorando pelas comidas do Egito não, né irmão, não. não, não, é do Brasil mesmo, né? aleluia, vamos voltar para cá, Olha só, Êxodo 23, 25. Servireis ao Senhor, vosso Deus. Qual que, olha só a imagem agora. A imagem que Deus quer que você tenha, é de alguém que está servindo. Mas a maneira que você entende o que é servir aqui hoje? Servir é cultuar a Deus. Cultuar a Deus. Hoje de manhã eu mandei uma mensagem para um monte de irmão aqui da igreja. Falei, vamos cultuar o Senhor? O que é cultuar o Senhor? É servir. Quando você levanta as suas mãos para adorar a Deus, você está cultuando o Senhor. Quando você se senta aqui se reúne para nós estarmos juntos, você está cultuando o Senhor, você está servindo. Quando você está lá na sua célula, na, lá na casa daquele anfitrião abençoado, reunido ali, vocês estão cultuando a Deus, estão servindo o Senhor. Então, servireis ao Senhor vosso Deus. Quem aqui é está servindo o Senhor vosso Deus? Amém. Aleluia. E Ele, falar o que com você? Irmãos, é difícil servir a Deus? Não, é difícil ir para o culto. Não, mas tem gente que não vem. Tem gente que quer dormir. Tem que vencer a primeira etapa da vida, a cama. Mas volta aqui. Olha só, qual que é? Essa é uma bênção condicional. A bênção condicional aqui é, é qual? Primeiro você vai servir o Senhor. E a maneira de você servir o Senhor é cultuando o Senhor. E é, o que, que vai acontecer? Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, sabe, a condição aqui é que Ele vai abençoar o pão e a água, quando o povo sai do Egito, qual que é a primeira coisa que Ele faz? Mudar a dieta, quando você vai entrar em Canaã, o que, que Deus está falando? Eu vou abençoar o pão e a água, pão é para quê? Decoração? Pão é para quê irmãos? É a comida, Deus está falando o quê? Que Ele vai abençoar a sua comida, Muitos chegam em mim e falam, pastor, não come isso não, isso aí pode te fazer mal, tem muita caloria. Tem uns irmãos que fazem fazendo isso com a gente. O outro irmão já fala, não pastor, eu vou fazer um biscoito frito para você. Um raladinho de queijo, com, com, com leite condensado em cima e coco. Eu, eu vou fazer essas coisas para você, pastor. Então, não interessa a comida. O que Deus está falando é o seguinte, que Ele vai abençoar a sua comida. Ele vai abençoar a sua comida. Sabe, não precisa se preocupar coma feliz, alegre, dando graças a Deus, que isso é agradável diante do Senhor, é isso que ele está dizendo, né? e olha mais, pão na Bíblia, aponta para a palavra, quando você se sentar para cultuar a Deus, cultuar o Senhor aqui, Ele vai abençoar a palavra, para ela entrar no seu coração, gerar uma semente de fé na sua terra fértil, que é o do seu coração, e ela vai crescer, prosperar, avançar, e daqui a pouco você vai ver uma grande colheita na sua vida, a colheita da palavra de Deus... É isso que o Senhor está dizendo. Mais interessante ainda. No deserto tem pão? Tem. E o maná? Tem o um maná, irmãos. No deserto tem pão? Tem. Mas assim que eles entram em Canaã, sabe o que, é que para de cair do céu? Maná. E agora? Você pode perguntar, mas eu pastor, não entendi, foi nada. Por que que, ele fala, por que que parou de cair o maná? Porque agora você pode semear agora você pode colher o trigo, agora você pode além de colher o trigo, moer o trigo, fazer farinha, não só isso, da farinha você pode fazer o pão, para alimentar sua casa e alimentar outros, só quem está em Canaã que dá o pão para os outros, só quem está em Canaã tem uma palavra para outro, só quem está em Canaã pode ser participante da natureza divina, no sentido de dar, Sabe, quando você dá, você está participando da natureza de Deus. Porque a natureza de Deus é dar. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho no Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, quando você está em Canaã, então, você vê essa expressão acontecer na sua vida. Você se torna generoso. Ah, gente. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Aleluia. Sabe... O apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá semente, quem que dá semente? Vamos de novo, irmãos? Não, vamos, vamos fazer uma coisa bem feita. Um, dois, três e. Sim. Aleluia! Aquele que dá semente, ao que semeia? Para quem que ele dá semente? Para quem semeia? Mas quem que semeia? Quem está no deserto? Não, quem está em Canaã? veja, um sinal que você está em Canaã, é que você faz o quê? Semeia, ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, olha, preste atenção, Deus, quando Ele te introduz em Canaã, Ele te dá, junto com Canaã, semente para semear, colheita para você experimentar, sabe, Ele te dá abundância de frutos, multiplicação de frutos, Por que que alguns domingos atrás, nós celebramos aqui uma festa de multiplicação, porque nós cremos que através da multiplicação, nós podemos alcançar mais vidas, mais frutos, mais salvação, e Ele só dá isso, só dá multiplicação para quem? Semeia, isso quer dizer que essa igreja semeia, aleluia. aleluia, mas Ele dá só o pão e a semente? Ele dá a água também, e a água Ele faz o quê? Ele abençoa essa água, a água aponta para o fluir do Espírito na sua vida, a água aponta também para a palavra, mas ela aponta nesse sentido aqui para o fluir de Deus para o fluir do seu interior, Jesus certa vez ele disse, olha, quem crer em mim como diz as escrituras, fluirão do seu interior, rios de água viva, só acontece fluir de rios de água viva, para quem está em Canaã um sinal que você está em Canaã é que do seu interior flui o que? rios de água viva e o que, que vai acontecer? Deus vai abençoar a palavra. Vai abençoar o fluir do Espírito na sua vida. O resultado vai ser o quê? Vamos lá. Volta lá o texto de êxito. E tirará do vosso meio o quê? Olha só. A promessa de Deus para mim e para você. Quando você senta para ouvir a palavra. Quando você se enche do Espírito. O que, que ele vai tirar do nosso meio? Enfermidade singular ou enfermidade plural? Plural. Uma enfermidade ou qualquer enfermidade? Pequena ou grande? Todas as enfermidades. Vocês já estão recebendo aqui do pão e Deus está abençoando o pão. Mas o beber da água depende de você. A Bíblia fala para nós nos enchermos do Espírito, de que maneira? Falando, como? Quando você diz amém, você está fazendo o quê? Ah, então você está enchendo o Espírito. Falando aonde? Entre vós, ou seja, lá em casa, sozinho, resolve? Falando entre vós, quer dizer, vamos estar junto na congregação, cultuando a Deus, falando, e Deus está nos enchendo da água do Espírito. Falando o quê? Salmos. Alguém lembra algum salmo aí agora? Senhor é meu pastor e nada me faltará, você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado aí, Senhor é meu pastor e nada me faltará, aleluia, você está sentindo o Espírito, está sentindo? quem conhece mais um pouquinho de salmo, fala outra aí agora, fala para o irmão que está ao seu lado, salmo 91, ninguém esquece, aleluia, Veja, me parece que o Senhor quer nos mostrar algo, me parece que a dieta espiritual ela permanece, tanto no deserto quanto em Canaã, tanto no deserto você tem que tomar da água da rocha, do pão que cai do céu, mas em Canaã você tem que comer do pão que é produzido pela, pelo trigo, que é Jesus, Jesus é o grão de trigo que caiu na terra e morreu, e por isso ele vai dar muito fruto, e através desse fruto ele vai produzir o pão. E hoje o pão é compartilhado aqui na mesa do Senhor. Mas também, me parece que o Senhor quer que você entenda que é importante você encher-se do Espírito. Através do quê? Dos salmos, dos cânticos espirituais. O falando entre vós. Quando você faz isso, a promessa de Deus para mim e para você é que enfermidades no nosso meio não vão existir. Promessa maravilhosa, irmãos a enfermidade não tem poder para permanecer no nosso meio, Amém. a enfermidade não tem poder para permanecer nesse lugar, Amém. na vida dos irmãos, por isso há cura disponível para você hoje, receba, é de graça, é pela fé e é de graça, Amém. veja, tudo é pela graça, e através da fé você possui aquilo, que Deus tem prometido, continuando o texto, próximo versículo 26, na tua terra não haverá mulher que aborte, olha que promessa maravilhosa, Todos que engravidarem em nosso meio. Todas as mulheres que engravidarem em nosso meio. Elas não vão abortar. O que mais? Nem estéreo. Se você deseja ter filho. Filha. Você pode sonhar. Pode começar a sonhar. Pastor, mas já me disseram que não tem mais jeito para mim. Deixa eu te falar. Foi Deus quem disse? Não. O que, que Deus está dizendo? Que não haverá estéreo no nosso meio. Então a promessa de Deus é que você vai ser curado a enfermidade vai ser removida em o um nome de Jesus e completarei os números dos seus dias o que Deus está falando para mim para você? você não vai morrer cedo filho você vai ter longevidade você vai ver seus netos crescerem você vai ver os, os bisnetos crescerem, você vai ser um referencial para sua família, para os seus vizinhos você vai ser alguém que vai expressar saúde, vigor e força, aonde você for vocês creem nisso irmãos? vocês estão gostando? é a promessa de Deus para nós, é a promessa de Deus para nós, olha, eu não sei se eu escreveria um negócio desse aqui para vocês não, só te colocar lá em Canaã, para mim já estava bom demais, mas para Deus parece que essa, essa palavra bom, não para… Ele sempre aumenta Ele sempre amplia né? Não só colocar em Canaã é suficiente Não, para Deus Ele quer te abençoar De tal maneira que você não tenha enfermidade Que você viva a vida dias longos Que você prospere, que você avance Essa é a imagem do Senhor para você hoje Canaã não é para o dia que você morrer Canaã é para hoje filho Por quê? Canaã tem demônios lá E nós vamos expulsar esses demônios de lá Canaã então é para hoje, é para agora Você crê nisso? Tem mais tempo? A última imagem então, terceira e última imagem, Deuteronômio capítulo 8, verso 7. Vamos ler? Porque o Senhor teu Deus, te faz entrar numa boa terra. Terra ruim irmãos? Terra seca? Não, terra boa, igual a terra do Goiás, vermelha, boa para plantar. Aleluia. <risos> terra de ribeiros de águas de fontes, de mananciais profundos, ou seja, tem água demais nessa terra, você pode ficar tranquilo, tem muita água, e a água é aquilo que dá vida para a terra, é aquilo que formoseia a terra, isso quer dizer o quê? Que nessa terra que Deus está te introduzindo, você vai se tornar mais bonito, cê, cê, não sei se você pegou, quando o rio do Espírito Santo flui do seu interior, ele muda até sua aparência, ele muda até seu cheiro, sério, estou falando sério, você já viu pessoas que estão endemoniadas, muitas vezes elas exalam um cheiro terrível, é o cheiro do diabo, mas aqueles que estão em Cristo exalam o cheiro de Cristo, até o cheiro muda, entende? Nossa, eu estava meditando nisso nesses dias, pessoas que eu fui aconselhar, conversar, que estavam vivendo uma vida torta, errada, elas estavam debaixo de baixa influência de demônios. O cheiro delas, o cheiro delas era terrível, mas depois que Deus foi lá e transformou a vida delas, a face muda, a aparência muda, sabe, o cheiro, até o cheiro muda, até o banho ele toma, entende? Você percebe que Jesus, ele, ele muda completamente todas as coisas, e aqui nós estamos vendo então, que é uma terra que sai dos vales, as águas profundas, sai dos vales das montanhas, próximo, eu não quero entrar em cada detalhe, mas é uma terra de trigo e cevada, trigo e cevada, isso aponta para Jesus, Jesus é o grão de trigo que caiu na terra e morreu, então isso aponta para a natureza divina, a cevada também assim como o trigo aponta para a natureza divina, você vai ver que quando Gideão venceu os inimigos, ele viu um pão de cevada descendo no arraial do inimigo e destruindo todos os inimigos, com trezentos homens, ele obteve uma, uma vitória extraordinária, por causa do pão de cevada, isso aponta então para o Senhor Jesus, o Senhor Jesus é aquele que te concede a vitória em todas as circunstâncias, mas eu, eu quero chamar a atenção aqui para a próxima parte do texto, uma terra de vides, o que, que são vides? Videiras, videiras, pastor, o que, que significa videira na Bíblia, videira aponta para a alegria completa, é uma terra de cheia de alegria, a alegria é consequência da realização da promessa, sabe o que quer dizer isso? Que a terra que Deus está te introduzindo, Ele está nela, concretizando todas as promessas que nós temos em Cristo Jesus, irmãos, quando você vê uma promessa se realizar na sua vida, como que você fica? Nós ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso. Ai, ah, nosso coração de júbilo. Você é, expressa alegria. Pessoas que estão muito alegres ao nosso redor. É porque elas estão vivendo as promessas de Deus. Vendo as promessas de Deus se cumprir na vida delas. Então, vide ou videiras aponta para o cumprimento da promessa. Para a alegria completa. Sabe, o primeiro milagre. Primeiro não. Um dos primeiros milagres no Antigo Testamento. Ou o primeiro milagre de Moisés. Foi transformar a água em sangue, sangue no corpo é o que? Vida, sangue fora do corpo, no nilo, quer dizer o que? Morte, o primeiro milagre do Senhor Jesus, foi transformar a água em? Vocês sabem, né? Foi transformar a água em que? Vinho, quem bebe vinho fica como? Vocês estão bebendo irmãos? Não estou entendendo e Fica em paz, bebe em paz, se você quer beber Só não se embriague mas olha aqui, quem bebe vinho, fica alegre. O que, que Deus está falando para mim para você? Se intoxique com o vinho da minha promessa. Se alegre com as minhas promessas. Se alegre com aquilo que eu tenho prometido para você. Se alegre. Outra coisa, o que, que tem mais nessa terra? Figueira. Figos. Lá no Goiás... A gente esses dias, esses dias um irmão falou, por que, que vocês falam lá no Goiás, é só uma maneira carinhosa de chamar Goiás, é porque no Goiás nós somos gente macho, aí até para falar de Goiás a gente fala no Goiás, mas o correto é falar em Goiás, mas em Goiás parece que fica meio, olha aqui para mim, Lá em Goiás, irmãos, tem uns figuinhos, bem pequenininhos. E esses figuinhos, numa calda, com creme de leite em cima. Então, os irmãos vão sair daqui, vão comer pastel, biscoito frito e fico. Doce de fico. Ainda vai fazer figueira. Preste atenção. Essas figueiras aqui, a figueira na Bíblia, ela tem algumas expressões. Mas o fruto da figueira aponta para a Palavra. Eu não sei se vocês lembram, Natanael foi um dos discípulos de Jesus. Antes mesmo de Jesus encontrar com Natanael, a Bíblia fala que Jesus o viu debaixo da figueira. Quando Jesus o encontra, ele fala, olha, aqui há um homem, um verdadeiro israelita, do qual não há dolo. Antes de você vir, eu te vi debaixo da figueira, Natanael. Por que, que Jesus falou isso para Natanael? Porque naquela época, ficar debaixo da figueira quer dizer que você estava lendo a palavra o que que tem nessa terra então? lugar para você ler a palavra figos aponta então para a palavra de Deus sabe, cada vez que você senta aqui você está recebendo figos, está recebendo a palavra de Deus, e é, é gostosa a palavra, é doce a palavra né? ela, é, ela te satisfaz quando você come eu não sei se você já comeu figo em caldas mas é uma delícia e quando você come eu amo doce de figo irmãos, se alguém quiser me presentear eu gosto fica a dica aleluia Continuando, romeiras, eu não sei se você já comeu o fruto da romeira, que é a romã, romã significa, um, um dos significados de romã é exaltado, sabe, nessa terra então nós vemos que haverá abundância de alegria, abundância da palavra e a abundância da exaltação do Senhor em nossas vidas, ninguém vai falar amém? Romã então aponta para isso, a Bíblia fala então que nós vamos ser exaltados diante dos nossos inimigos, exaltados diante das circunstâncias, exaltados diante dos problemas, sabe, a imigração travou, vai ser exaltado diante da imigração, o outro está impedindo, vai ser exaltado diante desse outro, os inimigos estão te resistindo, você vai ser exaltado diante dele, Por quê? Porque esse essa é a promessa de Deus para nós, essa é a imagem que Deus quer que você tenha, que diante das circunstâncias, você vai ter plenitude de alegria, plenitude da palavra, e plenitude da exaltação do Senhor, amém, vocês estão aqui gente? Sabe, eu não sei qual o desafio que você está vivendo esses dias, mas a promessa de Deus para nós é, que você vai ver o cumprimento da promessa, que Ele tem para a sua vida, ao entrar em Canaã, você vai ver a alegria abundante em você você vai ver a realização da promessa e vai se alegrar muito e quem está cheio de alegria e felicidade ele sai contando para tudo quanto é pessoa que aparece perto dele mas não só isso, você vai ser nutrido e alimentado pela palavra mas por fim, você vai ver que seus inimigos vão cair e seus inimigos não são de carne e sangue mas são principados e potestades esses inimigos vão cair e o seu cálice vai transbordar que é o cálice da alegria completa, vamos ficar de pé, Glória a Jesus, eu não sei se vocês perceberam, mas essas quatro, essas três árvores, a videira, a figueira, e a romeira, se você for ver também tem outras, tem a oliveira, todas essas árvores, são árvores de fácil acesso, Aonde você pode estender a mão e receber Receber a mão e colher O que, que Deus está querendo mostrar para nós então? Você quer receber a alegria completa? Estende a mão, que eu vou liberar sobre a sua vida agora Você quer receber força da palavra? Estende a mão, que eu vou te dar agora Você quer receber exaltação nesse momento? Diante das circunstâncias dos seus inimigos? Então agora nessa postura de se humilhar para pedir,
1: Amém.
0: eu vou te exaltar, estende a mão, eu vou te exaltar agora, diante das circunstâncias dos seus inimigos, Amém. você percebe que, em Canaã, é tudo a mão, a mão representa, fácil acesso, fácil de pegar, quem te falar que a bênção do Senhor é difícil demais, está tá equivocado, porque a bênção do Senhor é tão fácil que é de graça, e é só você estender a mão para receber, Feche seus olhos então... Pai Santo... Que nesse momento... Os meus irmãos possam ter a fé aumentada... Por meio da palavra... E que eles possam agora... Olhando para o Senhor... Olhando para o Senhor... Que eles possam agora começar a receber... Receber da abundância... E da plenitude do Senhor em Cristo Jesus, eles possam começar a ver, a ver os inimigos, inimigos que têm resistido caírem agora, caírem, Pai em nome de Jesus, que essas imagens que manifestam na verdade é o teu coração em relação a nós, possam ser impregnadas na vida deles, que ao sair desse lugar... Eles possam sair cheios de fé, de ousadia, de alegria. Porque o reino do Senhor, como diz a tua palavra, é alegria no Espírito. Paz, alegria no Espírito. Isso quer dizer que pela paz nós recebemos a tua obra da cruz. E pela alegria nós confirmamos a promessa que o Senhor já realizou em nossas vidas. Gostaria que nós ministrássemos uma música de celebração diante do Senhor Porque Se alguém está alegre, ele vai cantar louvores nesse lugar Se alguém crê no, no que foi dito aqui Pela palavra e pelo Espírito Você vai celebrar diante do Senhor a sua vitória hoje Você vai se apropriar daquilo que Deus já te deu Pela cruz do Calvário Você vai se apropriar por meio de louvores e adoração ao Senhor agora O oh, Espírito Santo
1: O nome do Senhor nessa manhã, aleluia, 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 tá saindo som, som, todos reunidos right. juntos em um só lugar. Um A festa Deus está neste lugar. Veio habitar hoje, no, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Celebre o nome do Senhor nessa manhã. este lugar vem habitar no meio, no meio dos louvores do seu povo 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 vamos adorar Stop.
0: Eu cheio de expectativas com o que Deus vai fazer nessa semana. Amém. Nome do Senhor